0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Lass uns mal Jesaja 62 Vers 6 lesen. Auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Nochmal Vers 6. Auf deine Mauer Jerusalem... Habe ich Wächter bestellt, sagt der heilige Geist durch den Propheten, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Und ich möchte als Einleitung heute, lass uns kurz zusammen beten, Vater ich bitte dich, dass du dieses Wort erfüllst mit dem Geist der Weisheit, dem Geist der Kraft und der Salbung Augen zu öffnen. Und heute Gefangene frei zu machen In Jesu Namen. Wir bitten dich, dass du Ströme lebendigen Wassers ausgehst und dass jeder Einzelne heute frei wird von jeder Kette, von falscher Tradition, von Religion, von dämonischer, falscher Kontrolle. In Jesu Namen. Wir danken dir, Vater, für den Geist der Wahrheit, der uns frei macht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr hat Wächter bestellt. Dieses Bild im Alten Testament taucht oft auf. Du kannst es... Das ist nicht nur ein Bild hier, Wächter auf der Mauer waren zum damaligen Zeitpunkt Wachleute, die auf der Mauer einer Stadt beobachtet haben, sodass die Stadt Sicherheit haben konnte. Wächter waren Teil der, heute würde man sagen Security, aber auch Teil der Armee und diese Leute mussten schauen und ihre Aufgabe war es, dass sie beobachten, weil die, die Mauer war nicht nur ein architektonisches Schönheitsgebilde, sondern die Mauer war der Schutz der Stadt. Die Mauer war verantwortlich, dass das, was drinnen sein sollte, drinnen war und das, was draußen bleiben sollte, draußen blieb. Die Mauer war überlebensnotwendig in Zeiten, wo es Feinde oder Krieg gab. Zum damaligen Zeitpunkt waren ummauerte Städte sicherer als andere, die einfach so waren. Und Wächter auf der Mauer hatten die Aufgabe zu beobachten, ob irgendwas kommt, ob irgendetwas passiert, ob Gefahr im Anmarsch war, nach feindlichen Aktivitäten schauen, Anzeichen, ob der Feind oder wie der Feind die Stadt einnehmen wollte. Wächter auf der Mauer sollten es sehen, erstens. Und zweitens, wenn sie etwas sehen, Alarm schlagen. Das ist ganz wichtig, die Wächter sollten Alarm schlagen. Das heißt, die öffnen ihren Mund, die sagen, also militärischen Alarm. Damit der Rest der Armee und der wehrfähigen Männer in der Stadt aufsteht, wach wird. Die meisten, ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Strategie von Kriegsgeschichte oder so, die meisten Leute greifen ja nicht an, wenn alle es erwarten. Du möchtest ja einen Überraschungsmoment haben. Und in diesem Überraschungsmoment waren die Wächter dafür da, dass es nicht überraschend kommt. Komm, Wächter sind dafür da, dass der Feind nicht überraschend in die Gemeinde oder in geistliche Bereiche einfällt. Das ist die Aufgabe eines Wächters, dass die Attacke nicht überraschend kommt. Und das ist wichtig: jeder von uns, jeder in diesem Raum und jeder, der mit offenem Herzen zuhört und du bist ein Christ und von neuem geboren. Du hast die Aufgabe eines Wächters, vielleicht nicht prophetisch oder ich sage für, bitte für die ganze Gemeinde und für die Stadt, das ist eine Frage der Berufung, aber du hast die Aufgabe eines Wächters über deinem Leben, über deinem eigenen geistlichen Leben. Gott hat dich als Wächter eingesetzt und das hat was mit diesem Wort und mit diesem Konzept von Shamar zu tun. Shamar ist das hebräische Wort, das heißt behüten, bewahren, bewachen. Und, dieses, und der Herr ist unser Shamar. Der Herr ist der Hüter, der Bewahrer Israels. Aber du hast die Aufgabe, genau wie Adam und Eva, seit der Menschheit oder seit der Schaffung des Menschen und der Übertragung von Aufgabe, von Autoritäten, von Bestimmung, sie sollten den Garten bebauen und bewahren. Schamar Und du sollst dein Leben auf der Mauer bewahren. Wenn dein Leben keine geistlichen Mauern hat, und ich spreche jetzt bildhaft, du sollst nicht Mauern in Bezug auf Beziehungen haben, im Normalfall nicht, sondern du sollst Mauern in Bezug deines geistlichen Schätze haben. Okay? Deine Schätze sind wichtig. Das ist, hat Jesus das Leben gekostet, dass du die Fülle in deinem Leben hast. Dass du das, was wir gerade hier erlebt haben, dass du das erleben konntest, hat Jesus dein Blut gekostet. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kostbar. Das Reden in neuen Sprachen ist ein unbezahlbarer Schatz. Die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde ist nicht selbstverständlich. Solche Meetings, wie wir gerade hatten und wie wir noch mehr haben werden, das ist wertvoll und wichtig. Du sollst das bewahren, sag mal bewahren. Bewahren ist deine Aufgabe. Und dazu musst du Wächter sein oder wachsam sein. Wenn du einfach nur denkst, ja, Herr, ich gebe das dir ab. Nein, du kannst die Aufgabe des Bewahrens nicht an Gott zurückgeben. Gott möchte, dass wir selber bewahren, okay? Ich, ähm, das ist alles Einleitung, aber ich möchte, dass ihr dieses Konzept ein bisschen mehr versteht, weil je mehr der Heilige Geist, sein Geist der Erweckung, seinen Geist der Herrlichkeit, Glory, Zeichen und Wunder, die, die Bewegung Gottes ausgießt, desto mehr dürfen und sollen wir fähig sein zu bewahren den Schama spirit zu haben über deinem Leben, wenn du, wenn du unter der Woche so fertig wirst durch die Arbeit, wenn du dich, wenn du dich so geärgert hast über Leute, wenn du so voller Zweifel und Sorge bist wegen deinen Finanzen, dass das alles, was Gott am Dienstag, am Sonntag bei uns in diesem Fall tut, wenn das alles in den Hintergrund weicht und du dann raubt dir der Feind diese Dinge weil du nicht auf der Mauer gestanden bist. Deine Stadt hat Mauern und Tore. Dein Leben hat Türen. Und du solltest wissen, wann du deine Tore schließt. Welche Leute du Zugang zu deinem Leben und zu deinem Herzen gibst und zu so welchen nicht. In welche Richtung du dich öffnest und wo du dir das Tor zumachst. Und das, das, du, du, du bist dein eigener. Schamar, Wächter, und du solltest nicht unwissend sein, was der Teufel tut, okay? Um das nochmal zu verdeutlichen, möchte ich mit euch 2. Korinther 2, Vers 11 lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11. Und äh, da steht geschrieben in einem Nebensatz, wo Paulus redet, 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken oder seine Pläne, seine Absichten sind uns nicht unbekannt. Im Englischen heißt es, in der Amplified-Übersetzung, to keep Satan from getting the advantage over us, for we are not ignorant of his wiles and intentions, und die amerikanische Standard Version sagt, for we are not ignorant of his devices. Das heißt auf Deutsch Mittel, Instrumente, Hilfsmittel. Paulus sagt zur Gemeinde, wir sind nicht unwissend, also er bezieht es erstmal auf sich, die Apostel, aber er möchte, dass die ganze Gemeinde genauso ist. Wir sind nicht unwissend, was die Absichten, die Pläne, die Gedanken und die Instrumente des Teufels betrifft. Seid ihr da? Das ist wichtig, um Schammer zu haben über dein Leben. Ich möchte das mal sagen für alle, die uns auch online lieben und einschalten, weil die Herrlichkeit gegenüber Gegenwart Gottes da ist, du kommst ab und zu oder kommst regelmäßig, weißt du, gemein gehörst hier. Es reicht nicht einfach nur, dass du die Fülle auftankst dass du dich berühren lässt, dass du mit Anbetung gehst und die Herrlichkeit Gottes empfängst oder Heilung, Befreiung und so weiter. Das ist alles wunderbar und notwendig. Aber du brauchst auch diesen inneren, scharfen Spirit der Unterscheidung und diesen Schamar Geisteshaltung. Damit das, was du empfangen hast, dass es dir bleibt, dass du darin bleibst, dass du nicht plötzlich in einem drei Monate denkst, ja, was ist jetzt passiert, irgendwie war es doch mal viel gesegneter. Das würde ein Wächter niemals sagen. Der würde niemals sagen, ja, was ist passiert? Irgendwie war es doch viel gesegneter. Ein Wächter kennt oder hat Unterscheidung der geistlichen Dinge. Und das war jetzt die Einleitung. Wir werden in Zukunft öfter, oder ich weiß nicht, wann der nächste Teil kommt, aber das ist die Watchmen on the Wall Serie, dass du lernst aufzupassen, was der Feind benutzt, um dir den Segen zu rauben. Amen. Weil das wichtig ist, besonders in Zeiten der Erweckung. Besonders in Zeiten, wo der Heilige Geist mehr und mehr ausgegossen wird. Du brauchst diese Unterscheidung, dass du sagst, das habe ich, das behalte ich und ich bin wachsam für deine Familie, für dein geistliches Leben. Erweckung ist kein Zufall. Und wenn Leute das Feuer wieder verlieren, ist es auch kein Zufall. Okay? Und ich möchte heute mit über einen besonderen Feind von der persönlichen Erweckung sprechen. Über den Kontext. Ähm, einige von euch wissen viel darüber Bescheid, aber ihr werdet heute noch mehr lernen. Und andere, für andere ist es gutes Grundlagenwissen. Amen. Über den Geist der Religion. Unter, Umständen, also unter anderem, der Geist der Religion ist ein absoluter Erzfeind der Erweckung Gottes. Der Geist der Religion hat alle möglichen Bewegungen Gottes schon zum Stillstand gebracht oder versucht zu bringen. Geschichte, in der Geschichte, in der Historie ist es beinahe so, dass überall wo Aufbrüche passiert sind und meistens sind neue Weinschläuche entstanden, Entweder neue Strukturen oder Gott gebraucht eine gewisse Gruppe oder eine ganze Gemeindebewegung dafür im Leib Christi was Neues zu tun. Du kannst in dieser Wiederherstellungsbewegung historisch anfangen in der Reformation, wo komplett Leute sich Gott sei Dank, sage ich heute, abgespalten haben von der katholischen Kirche, weil der Weinschlauch das Neue in der Kirche niemals gehalten hätte. Das, das ist ein ganz anderes Teaching. Manche Leute sagen ja, wiedergeborene Christen, die noch nicht mal Katholiken sind, sagen, das war damals... Das Schlimmste, was der Teufel, den Leib Christi jemals angetan hat, dass die Protestanten sich abgespalten haben. Ich sage, das war das Beste, was passieren konnte, weil Leute in die Freiheit geführt worden sind. Und Gott hat ja der Kirche Jahrhunderte Zeit gegeben. Es ist ja nicht so, dass der unbarmherzig waren, dass die Leute eigene Wege sagen. Nein, ich lasse mich nicht mehr am Scheiterhaufen hinrichten und ich wieder sage auch nicht der Wahrheit der Bibel. Dann gab es keinen anderen Ausweg, außer rauszugehen. Manche mussten fliehen. Und ich sagte, diese Bewegung hat Gott gestartet. Und es gab in der Geschichte mehr und mehr und mehr Bewegungen. Die, ähm, die, die Methodisten und dann die Täufer, die Wiedertäufer oder die, die eben als Erwachsenen, die Baptisten sozusagen. Es gab so viel in vielen Jahrhunderten Aufbrüche. First Great Awakening, Second Great Awakening, die Things Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter und so weiter. Und oftmals, oftmals war es nach einigen Jahren oder Jahrzehnten, dass diese Bewegung wieder an Power und Kraft verloren hat. Weil der Teufel die neuen Weinschläuche versucht hat, um wieder unter seine Kontrolle zu bringen, weil er natürlich Angst hat. Der Feind hat immer ein Problem, wenn ihm die Leute davonlaufen. Der Feind ist kein Demokrat, der Satan, die Bibel. Der ist nicht, der achtet deinen Willen überhaupt nicht. Der tut, was er legal darf und erzählt niemandem was davon. Mit legal meine ich legal im Sinne von göttlich, nach geistlichen Prinzipien. Der wird ja auch alle, er hat alle Gebote Gottes auch übertreten, aber Gott sagt irgendwie hier, bisher und nicht weiter und dann kann auch der Satan sich darüber nicht hinwegsetzen. Eines Tages wird er auch gerichtet und wir haben was anderes erzählt, der ist in einer Irrlehre der Endzeit. Gott wird den Satan nicht versöhnen mit Gott, mit sich selber, gibt es manche Leute, die glauben das, die Allversöhnung, Uni, was, was immer, und er wird auch Menschen, die dem Beispiel Satans bis zum Ende folgen und die, die, die... Lösung, die Erlösung, das Blut Jesu, Christus als gekreuzigt und ihnen verkündigt, vollkommen stolz abgelehnt haben, er wird diesen Leuten auch am Ende Gerechtigkeit geben. Das wird nicht gut aussehen. Aber lass uns mal dabei bleiben. Der Geist der Religion ist ein Geist aus der Finsternis. Ich möchte das heute nochmal kurz auch für unsere Internetfreunde und Gäste klarstellen. Heute werden wir über den Geist der Religion oder diesen Begriff sprechen in diesem Teaching. Und wir beziehen uns nicht auf eine neutrale Beschreibung der Religionsausübung eines christlichen Glaubens, wie die Welt, die säkulare Terminologie das meint, weil die Welt meint damit nichts Negatives. Wir sagen nicht über diese Sache, sondern wir reden heute über einen Spirit, der den Glauben an Gott, unter anderem auch an Jesus Christus, zu einem Religionssystem macht wo Menschen darin festgehalten und geknechtet werden, dieser Geist führt Leute in Gebundenheit, in geistliche Systeme und hält sie in Herz und Seele fest und es wird eine Kette für diese Gläubigen. Während wir wissen, und die Bibel davon zeugt, dass alle Religionen außerhalb der Tür Jesus Christus sowieso in Gebundenheit führen, in geistliche Gebundenheit, Johannes 14, Vers 6 sagt, Jesus persönlich wir verkündigen nur, was die Bibel sagt. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. Das heißt, das ist der klare Weg, dass du außerhalb von ihm schon mal in Gebundenheit bleibst. Du kommst nicht, weil Jesus dich verurteilt. Du bist schon durch deine Sünden verurteilt. Die ganze Welt ist gleich. Nicht die Christen sind besser wie die Nicht-Christen. Wie gesagt, halt alle haben gesündigt und der Mangel der Herrlichkeit Gottes. Wir alle, die ganze Menschheit braucht Erlösung. Okay. Und der Geist der Religion benutzt das Bedürfnis von Menschen, mit Gott in Beziehung zu treten, weil das ist in jede Menschen hineingelegt, dieses Bedürfnis, ein Gegenüber im geistlichen Bereich zu haben. Denn Mann und Frau sind körperlich oder seelisch ein Gegenüber füreinander. Gott hat Beziehungen geschaffen, aber im Geist kann kein Mensch deine innere, dein, dein, dein Loch, dein, dein, in deinem Herzen ist was eingebaut, dass du dich sehnst nach mehr, als nur nach Gemeinschaft mit Menschen. Das ist, was Gott hineingebaut hat. Und seit dem Sündenfall und die Beziehung, die kaputt gegangen ist durch die Sünden, hat der, die Menschheit das Bedürfnis, irgendwo nach Spiritualität zu suchen und sich zu öffnen. Und der Geist der Religion nutzt diese Dinge, um Menschen unter seine Kontrolle zu bringen. Und dann kommen Religionssysteme, die Gott niemals wollte, zum Vorschein. Knechtschaftssysteme, wo Leute viel Dinge tun, die Gott niemals aufgetragen hat oder die sie sowieso nicht erfüllen können. Und die Menschen beginnen all diese religiösen Riten, Rituale und die ganze Welt ist voller Götzen, das heißt Abbilder von Gottes Systemen und Gottes Ideen, die nicht der Wahrheit und nicht dem Wort und der Bibel entsprechen und die Bibel sagt knie dich nicht nieder vor einem Abbild, was Menschen gemacht haben das ist das erste Gebot du sollst keine anderen Götter neben mir haben und das zweite ist, du sollst dich nicht niederwerfen vor irgendjemand, vor irgendetwas, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, außer dem lebendigen Gott. Das heißt, kein Abbild, auch wenn es den richtigen Namen hätte. Jesus, du sollst dich nicht niederwerfen vor einem Abbild. Ja, ich knie vor Jesus. Ja, dann knie dich doch draußen vor Jesus. Warum machst du es vor diesem Abbild? Das beweist, dass das Abbild eine Wirkung hat. Und wenn sie anfangen, diese Bilder zu küssen, und in anderen Religionen ist es genauso, ich, ich habe es schon öfter mal erzählt. Wir haben früher Videos angeschaut von Missionsbereichen und unter anderem auch von Asien. Und in Tibet gibt es einen ganzen Volksstamm. Und die haben dort in Lhasa, das Buddhisten sind da, ähm, die Leute pilgern dort zu Fuß unfassbare Strecken, manchmal Dutzende oder Hunderte von Kilometern, um dort zu beten oder zu meditieren, oder ich will es jetzt auch nicht falsch sagen, aber soweit ich weiß, auch anzubeten, in diesem großen, dem heiligsten Platz, und die gehen fünf Schritte und werfen sich einmal zu Boden auf diesem Weg. Fünf Schritte. Stehen auf, gehen fünf Schritte, werfen sich wieder, dass ihr gesamtes Angesicht den Boden berührt. Und ja, manche von denen haben sich damals Holzplatten gemacht für die Hände und die Knie, weil sonst ihre Hände und Knie nach hunderten von Kilometern total, manche... Also verschlissen sind und manche sterben sogar vor, vor, vor Erschöpfung. Also das, da hier siehst du ein Beispiel, was Religion mit Menschen macht. Das ist nicht der Wille Gottes. Du musst nicht so weit laufen, um Gott zu begegnen du musst dich nicht so ausmerkeln und schon gar nicht für einen Weg, der nicht zum Ziel führt. Ich möchte es auch nochmal ganz klar sagen, der Geist der Religion ist nicht der Geist der Freiheit der Bibel. Amen. Gott sandte seinen Sohn nicht, um eine weitere Religion zu gründen. Wir wissen das, aber ich möchte, dass das wirklich jeder unter versteht und unterscheiden kann. Den Geist der Religion, das System der Religiosität und den Geist der Freiheit in Christus. Okay? Die Religion und Religiosität möchte ich zurückhalten von der Fülle. Dann möchte ich in etwas ein Kerkern, was nicht der volle Plan Gottes ist. Und Religiosität ist eine Strategie und Religion gegen das Echte. Pass auf, die schärfsten Widersacher von Jeshua Hamashiach, von Jesus Christus, waren nicht die Römer, es waren nicht die Atheisten, es waren nicht irgendwelche anderen Religionen, es waren religiöse Menschen, die an Yahweh geglaubt haben. Dies, den Vater von Jesus Christus als ihren Gott genannt haben. Und das waren die schärfsten Widersacher in der Zeit der Geschichte, der ganzen Bibel und besonders des Neuen Testamentes, waren der Widerstand für Gottes Wirken kam in erster Linie von Religiösen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir das verstehen, das hat sich gesteigert in Ablehnung, in Verfolgung, bis hin zur Hass und Gewalttat. Letztendlich zu Verrat- und Mordplänen. Nicht nur bei Jesus selber, sondern auch bei den Aposteln. Die Apostel wurden verfolgt von den Religiösen, vom Hohen Rat. Selbst unter den Nationen in Griechenland, also heutiges Griechenland, damals war es Klein, äh, Kleinasien, diese ganzen Provinzen. Dort wurden auch die Religiösen aufgestachelt. Ja, aber warum? Wenn du denkst heute, ja, Religion ist doch, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Ja, das ist nur am Anfang. Und das ist etwas, was du lernen darfst und lernen sollst, wie dieser Spirit wirkt und wie du dein Herz bewahren kannst und wie du auch unterscheiden kannst, dass du deine Perlen nicht in einem Umfeld verstreust, wo die Leute die Perlen zertreten und nachher gegen dich angehen. Es ist total wichtig. Ich sage dir eins, jede echte Bewegung muss sich Gottes, jede echte Bewegung Gottes muss sich schützen vor dem Geist der Religion. Und jede, wenn du persönliche Erweckungen in den letzten Wochen und Monaten erlebt hast, Aufbruch, dann brauchst auch du Schutz, deshalb Schamar vor diesem Spirit der Religion. Denn am Anfang kommt dieser Spirit der Religion von außen, Verfolgung, Attacken, Anklage, aber die Gemeinde war stark. Die Gemeinde ist gewachsen in den ersten Jahren, Jahrzehnten der Apostelgeschichte. Die haben Verfolgung von außen, Mord, Totschlag. Der erste war Stephanus. Und danach ging es weiter. Und die, die, die Apostel mit Paulus und seine Gefährten, die sind verfolgt worden, gesteinigt. Die ganze Liste, Schiffbruch, dreimal gesteinigt. Ich glaube viermal, äh, 40 weniger einschlägen also, oder fünfmal. 39, also haben auspackt, alles mögliche. Das war initiiert von den Religiösen. Selbst als er von den Römern festgesetzt wurde, war die, die Initiative die religiösen Leute. Und du musst das wissen, weil dieser Spirit möchte dein Leben rauben. Dein geistliches Leben. Und das ist wichtig. Wir reden hier nicht davon, dass du rausgehst und draußen wartet jemand, dein, dein Auto zu demolieren oder dich zu verprügeln. Das kann irgendwann mal kommen, vielleicht also es ist nicht, also es ist in Deutschland auch schon passiert. Aber das ist nicht die erste Taktik, die der Feind gleich gegen uns hat oder gegen dich, sondern er attackiert erstmal von außen. Und wenn die Gemeinde trotzdem stark bleibt, on fire, im Willen Gottes, in der Reinheit, im Gebet, come on. Was haben die damals gemacht? Sie haben gebetet, als sie Petrus, und, ähm, also zuerst, als sie Petrus verhaftet haben. Dann. Sie, erst haben sie Jakobus getötet. Und dann Petrus. Wow, also nicht getötet, sondern eingesperrt. Und dann hat die Gemeinde gebetet. Und dieses Gebet hat sie auch stark und eins gemacht. Obwohl sie gar nicht so viel Glauben hatten, dass das Gebet sofort erhört wird. Weil als Petrus dann rausgeführt wurde, klopft er an der Tür und die Leute haben eher geglaubt, da ist ein Engel. Als, das, als ihre Gebetserhörung vor der Tür steht. Ich sagte das zeigt uns schon, dass wir als Gemeinde und als Gemeindebewegung in der Endzeit noch viel Luft nach oben haben. Weil... Die Leute haben damals so oft Engel gesehen, dass sie gedacht haben, er ist ein Engel. Der Engel klopft an deine Haustür. Ja, ja, die Engel, die kommen öfter mal. Aber Petro, das wäre wär ein Wunder, ja. Okay. Jetzt möchte ich ein bisschen ins Detail gehen, weil wir werden uns heute noch länger anschauen und du wirst auch für dich was lernen, wie wir diesen Geist der Religion identifizieren und wie wir ihm widerstehen können. Amen. Und bevor wir da reingehen, möchte ich zwei große Grundpunkte nennen. Es gibt zwei Arten, meines Erkenntn meiner Erkenntnis nach, ähm, zwei Grundarten von Manifestation von religiösem Spirit. Der erste ist die gesetzliche Art und Weise. Das, was die allermeisten kennen und was die meisten von wiedergeborenen Christen mit religiösem Spirit auch verbinden. Gesetzliche Leute. Ja. Leute, die... Die Gebote Gottes kennen teilweise und anfangen, andere zu verurteilen, wenn sie nicht das Gleiche erfüllen ähm, und beginnen, nicht mehr aus der Gnade zu leben, sondern ihre Leistung, ihre persönliche Errungenschaften zu sehen. Ich komme nachher noch über einige Beispiele und über einige Kennzeichen vom religiösen Spirit. Aber sie sehen in erster Linie, was sie schon sind, was sie erreicht haben in ihren Augen, und sie fangen an, darauf stolz zu sein und dann verschlossen zu werden für das Neue, was Gott tut und richten und urteilen Leute, die anders drauf sind. Also das Gesetzliche, die biblische Beispiele dafür waren typischerweise die Pharisäer. Okay, sie haben also, wie Jesus sagt, ihr verzehnt die, äh, die Minze und den Kümmel, die Münzen natürlich auch, aber die Minze, und Gewürzkräuter. Haben die, wenn die es geerntet haben, verzehntet, aber die haben die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, den Glauben und das gerechte Gericht beiseite gelassen. Die waren im Herzen hart. Die haben die Sünder verurteilt. Wie der eine sagt, oh Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Sünder und wie diese Zöllner da unten. Und Jesus sagt, der ging nicht gerechtfertigt nach Hause, aber der Zöllner, der sich an die Brust geschlagen hat, sei mir Sünder gnädig, der war vor Gott in diesem Moment in der richtigen Haltung. Das heißt, der erste Punkt ist der gesetzliche. Religion. Das, was aber viele nicht sehen und was in unserer Zeit genauso wichtig ist, ist, dass es eine zweite Art oder Manifestation von Religiosität gibt, dass die Gesetzlose, okay, Christen oder Gläubige, die sich von den Prinzipien Gottes zurückziehen und mehr in die Welt driften, die die Werte und Maßstäbe der Bibel fallen lassen. Du könntest heute liberales Christentum nennen. Ja, die, die nicht mehr ganz zum Wort Gottes oder zu dem, was sie früher geglaubt haben, stehen und sagen, ja sei es nicht so schlimm, die Sünde nicht mehr ganz ernst nehmen, die vielleicht sogar Prinzipien komplett verändern, wie Gott ähm, zusammenleben, wie Gott Ehe definiert, andere Dinge. Und dann beginnen diese Leute ihre eigenen Vorstellungen und ihre eigenen Lehre zu verkündigen und danach zu leben und sie verlassen den Weg Gottes. Und die Bibel nennt, hier kannst du teilweise die Sadduzeer darunter nehmen. Okay? Sadduzeer und Pharisäer tauchen zwar ab und zu gemeinsam auf, aber in Wirklichkeit waren die sehr verfeindet. Oder die waren nicht eins. Sadduzeer waren eher weltlich. Zum Teil griechisches Denken oder so. Sadduzeer haben nicht geglaubt an ein Leben nach dem Tod. Sie haben nicht geglaubt an übernatürliche Zeichen und Wunder. Kommt dir das bekannt vor? Sadduzeer haben... Kompromisse oder Kooperation teilweise mit den Römern oder mit der weltlichen Macht gemacht, während die Pharisäer das niemals gemacht hätten. Die haben die Römer nur gebraucht, missbraucht, um ihre Ziele zu erreichen. Aber im Herzen haben sie die Heiden verabscheut. Versteht ihr? Das war zwar auch nicht nach dem Herz Gottes, aber sie wollten sich zumindest nicht mit den Gebräuchen der Heiden und der Griechen vermischen. In der Hinsicht waren die Pharisäer loyal dem Alten Testament gegenüber. Aber die Sadduzäer waren oder nehmen wir es mal für heute: Es gibt eine ganze Bewegung, eine liberale Bewegung im Leib Christi, die in Gesetzlosigkeit reingeht. Die Sünde nicht mehr Sünde nennt. Die das Wort Gottes in Frage stellt. Die, die sagt: Ja, Gott, am Ende wird Gott irgendwie schon alle irgendwie reinlassen. Oder auch nur, was ist immer, sagen: Ja, Gott ist gnädig und Gemeinden verdorren oder siechen dahin, weil nicht mehr die, Wahr, die Wahrheit verkündigt wird. Das klare Evangelium. Und dann kommen alle möglichen Dinge. Dann. Aber ich komme da noch dazu. Das bringt Leute auch unter Religiosität. Okay, Und bevor wir jetzt reingehen in einen größeren Block, was zum Beispiel Kennzeichen für Religion und Religiosität ist, <lacht> möchte ich dich an der Stelle und auch online, wenn du ein bisschen später eingeschalten hast, nochmal ganz klar erklären, warum wir heute darüber reden. Wir brauchen darüber geistliche Unterscheidung. Die Gemeinde braucht du und ich. Wir brauchen unterscheidung. Was ist aus dem Geist der Religion? Amen? Damit du Tendenzen bei dir selber und bei anderen identifizieren kannst, ja? Damit du dich selber beschützen kannst vor diesem Spirit der Religion, wenn in deinem Leben oder in der Gemeinde oder in woanders wirkt und damit du letztendlich auch anderen helfen kannst. Religion ist ein Ra wie wie die Kommunisten gesagt haben, Opium für das Volk oder Opium des Volkes, je nachdem, wen du da von denen zitierst. Aber in Wirklichkeit ist es eine Vernebelung. Es ist etwas, was nicht klar sieht. Religiösität lässt dich glauben, du bist total gut drauf, du bist total richtig und wenn Gott was tut, dann macht er das mit dir und wenn es nicht mit dir tut, dann sind die anderen alle falsch. Religiösität ist der Weg zur Selbsttäuschung, deshalb brauchen wir Unterscheidung. Und du sollst auch erkennen, damit du nicht eingeschüchtert bist, wenn andere, die unter diesem Spirit sind, dein Leben oder dein Handeln oder das Wirk Gottes attackieren. Weil das kann nämlich passieren. Und manche Christen, die relativ neu im Glauben sind oder die neu die Kraft Gottes erlebt haben, oder du kommst hier rein und sagst, boah, hier wirkt der Heilige Geist, und hier ist eine gehalten worden, ich gehe nach biete für meinen Arbeitskollegen, und das ist super. Und du bist erstmal zwei, drei, vier Wochen oder zwei Monate on fire unterwegs. Du bist begeistert, bist neu zur Gemeinde hinzugekommen. Und plötzlich triffst du Leute, die nicht nur äh, Hells Angels, die sagen, es passt mir alles nicht, weil dann kannst du sie irgendwie einordnen. Ja, der lebt eh nicht für Gott, der ist ein Verbrecher. Also Hells Angels sind das meistens. Ich, ich sage nicht, die brauchen auch Jesus, wir lieben die genauso. Aber kennst du organisiertes Verbrechen, also hier zumindest in Frankfurt? <lacht> Und weißt du, aber du triffst irgendjemand, der ganz anders drauf ist. 20 Jahre Christ, 18 Jahre länger wie du. Die Bibel kann vorwärts und rückwärts halb auswendig und erklärt dir alles mögliche und sagt, ja, ja mal auf, das, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was du machst, du machst alles falsch. Und dann denkst ach du meine Güte. Und plötzlich fühlst du dich total komisch. Und das Leben, das du zwei Monate erlebt hast, plötzlich ist die nächste Woche total trocken. Und du merkst irgendwie, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe doch nichts. Und dann merkst du eigentlich, du hast doch nichts falsch gemacht. Warum, woher kommt das, dass du plötzlich diesen Widerstand spürst? Geist der Religion. Wenn jemand beginnt, dich einzuschüchtern. Amen. Und letztendlich natürlich, damit du die Salbung und die Gegenwart Gottes bewahren kannst. Schamar. Damit du auf der Mauer erkennst. Es gibt noch andere Taktiken des Feindes. Aber heute beschäftigen wir uns damit damit du deine Türen und deine Tore zumachen kannst, wenn dieser Geist in deinem Leben auftaucht. Und ich sage dir, wenn man ehrlich ist, hat jeder geborene Christ irgendwann mal in seinem Leben damit zu tun, dass er frei werden soll oder dem widerstehen, dass er religiös wird. Und wer was anderes sagt, ich habe noch keinen anderen getroffen. Es gibt Leute, die weigern sich, das anzuerkennen, aber das sind Leute, die eben nicht richtig frei davon sind. So, und jetzt lass uns mal ein bisschen reingehen in die Kennzeichen von religiösen Spirits. Und da werden wir ein bisschen einfach praktisch reden. Ja? Leute oder dieses Spirit, wenn er Leute erfüllt oder ergreift, dann geht es ja oft um eigene Kraft, um Anstrengung, um, um, um geistliche Prinzipien zu erfüllen. Okay? Das heißt, nicht bei allen und eher bei den Gesetzlichen als bei den Gesetzlosen. Auch wenn ich möchte mal zur Einleitung Folgendes sagen zu diesem Punkt: Ihr werdet jetzt viele Kennzeichen hören und manche treffen vielleicht überhaupt nicht auf dich zu und manche vielleicht verstehst gar nicht richtig und andere macht der Heilige Geist in deinem Herzen lebendig und Gott möchte, dass du hinhörst, was relevant ist. Nicht alles trifft auf alle zu und wenn du in Verdammnis kommst oder denkst, dass oh meine Güte, nein, der Heilige Geist, das wird nicht alles auf dich zutreffen. Aber du musst verstehen, dass das unterschiedliche Aspekte hat. Also eigene Kraft, Anstrengung ist ein Prinzip von Leuten, die gesetzlich sind und religiös, weil ohne den Heiligen Geist ist es mühsam, Gott zu dienen. Ja. Es ist mühsam zu beten. Und nicht nur, wenn du mehr, man kann auch religiös sein, wenn man den Heiligen Geist erfüllt ist. Okay? Oft ist das getrieben von einer ungöttlichen Angst und Sorge, was passiert, wenn die religiösen Prinzipien nicht erfüllt werden. Also eine Sorge, was passiert, wenn ich rauskomme aus diesem Kontext, aus einer Kirche. Das betrifft ganz besonders diese Angst und Sorge, wenn du langjähriges Mitglied der beiden großen Kirchen, zum Beispiel in Deutschland bist, katholische oder protestantische Kirche, da wo die Leute reinkommen durch Kinder, sogenannte Kindertaufe, die sich nicht freiwillig entschieden haben, die einfach als Kind schon Mitglied wurden dieser Kirche. Und dann hören sie das echte Evangelium. Also ich kenne einige in unserer näheren Umgebung, Familie früher damals, aber auch andere Leute, ähm, wo dann plötzlich die Erkenntnis kam, Mensch, die Bibel lehrt eigentlich ganz was anderes. Das, was da in der Kirche gelehrt wird, das stimmt ähm, zum Großteil überhaupt nicht überein mit dem, was das Wort Gottes sagt. Ich möchte eigentlich Gott weiter folgen, und dann beginnt Angst über die Leute zu kommen. Was passiert, wenn ich austrete? Was passiert, wenn ich diesen Schritt tue? Warum? Weil es nicht nur eine Erkenntnissache ist. Du rechnest nicht nur, was weißt wird du, das ist nicht so, dass du plötzlich festgestellt hast, dass der Taschenrechner, den du 20 Jahre benutzt hast, der rechnet falsch. Du brauchst einen anderen Taschenrechner, nimmst dir einen neuen, tauscht das aus und fertig. Religion ist was anderes, deshalb ist das auch ein Spirit. Religion macht dir Angst. Während du über eigentlich weißt, du weißt, dass das falsch ist, was dort gelehrt wird, du weißt, dass du eigentlich kaum was empfängst, außer vielleicht ein religiöses Gefühl, dass du was richtig, dass du was geleistet, was gemacht hast an einem Sonntag. Du bist eine Stunde hingegangen oder was auch immer und du hast das Gefühl, dass Gott zufrieden ist, weil du diese Pflichtaufgabe erfüllt hast, aber du nimmst nicht viel Leben mit oder teilweise nicht, aber du hast auch Angst, dich davon zu lösen. Das ist ein Kennzeichen von Religion. Das kann auch in Gemeinden sein, die nicht die Wahrheit predigen. Also ich meine, Freigemeinden, nicht nur Kirche. Und du warst 10, 20 Jahre Teil einer Gemeinde. Und du warst eigentlich nur noch dort, weil du eigentlich schon immer da warst. Und du hast und du bist, möchtest treu und loyal sein. Aber du merkst eigentlich, da ist wenig Leben. Das, das baut mich alles nicht mehr auf. Seit fünf Jahren lebst du in erster Linie deine geistlichen Nahrung aus dem Internet und hier und da. Aber du bist irgendwie, du denkst, ja, aber die Leute sind alles so nett, so freundlich. Die kann ich ja nicht enttäuschen. Da sind schon 20 Leute weggegangen, wenn ich jetzt auch weggehe. Und du bist eigentlich dort aus einem Konstrukt, das nicht deiner inneren Herzens- und Geistesüberzeugung spricht, sondern aus religiöser Verpflichtung. Aus Gebundenheit. Aus Tradition deiner wiedergeborenen Glauben. Und der Heilige Geist gibt dir schon lange das Drängen. Mensch, deine Nahrung geht dir aus. Und weißt du, Oftmals haben solche Leute religiöse Bindungen loszulassen. Und deshalb ist es wichtig, der Geist der Religion bindet. Meistens erst in einem fortgeschrittenen Stadium, aber er bindet. Und diese Bindungen, pass auf, hör genau zu, du musst diese Bindungen nicht erst eingeladen haben. Das ist ganz wichtig. Die, die Kinder, die dort getauft wurden als Baby, wobei es keine echte Taufe ist, die sind mit Wasser besprengt, die haben das niemals für sich entschieden. Die sind einfach in die Konfirmation zur Kommunion, wenn es da vielleicht Religionsunterricht, wenn es zu unserer Zeit damals war, dann der, also mein, ich bin irgendwo Dorfschule Dorf, aufgewachsen, da gab es noch eine Katholische Religionslehrer, gleichzeitig Pfarrer war und er hat dir dann halt diese Dinge beigebracht und dann hast du gewisse Dinge gelernt. Heutzutage wissen die das vielleicht gar nicht, aber der Geist der Religion bindet immer noch. Jetzt mal lass uns nicht den Fehler machen, nur die Kirchen da zu sehen oder irgendwelche speziellen Gruppen oder Umfelds, sondern es ist mehr. Aber diese Art von Angst und Sorge ist typisch für den religiösen Spirit. Jetzt, natürlich ist nicht alle Angst und Sorge religiös. Und wenn du Angst davor hast, deinen Job zu verlieren, weil du, in schlechte, weil du schlecht arbeitest, dann also bin ich, ich den Geist der Religion, ich habe hier keine Angst, der hat einen anderen Job für mich. Nein, mach deinen Job gut. Du sollst den Job nicht verlieren, weil du schlecht drauf bist. Du kannst auch verlieren, was Gott dir geschenkt hat, durch schlechte Entscheidungen. Auch geistlich. Aber in diesem Fall ist es äh, äh, ein Kennzeichen des religiösen Spirits. Weitere Sachen. Diese Leute haben oft Gna religiöse Leute, oder Leute, die unter diesem Spirit leiden, oder sich dafür geöffnet haben, oftmals Gnade für sich selbst und haben schärfere Verurteilungen oder weniger Gnade für andere Leute. Verstehst du? Also wenn du in religiösen Dingen drin bist, Besonders, wenn du auf dieser gesetzlichen Seite, wenn du, wenn du sagst, jawohl, das hab ich, ich habe das erkannt, ich habe die Sünden alle abgelegt ja, und die anderen sollen auch mal machen. Kennt ihr das? Also wenn du denkst, ja, es, mich hat es jetzt ein Jahr gedauert und das hat mich wirklich was gekostet. Und dann bist du innerlich vielleicht, nimmst du so Anstoß, weil der andere das so locker nimmt. Nach einem halben Jahr sein und der bemüht sich gar nicht so heftig, wie du die Sünde abzugeben. Und du denkst, oh, der muss aber Buße tun. Ja, das kann schon sein. Aber es kann sein, dass du trotzdem religiösen Spirit hast. Wisst ihr, was ich meine? Gnade für sich selbst und schärfere oder deutliche Verurteilung für den anderen. Ich habe hier einfach ein paar äh, der Reihen auch hier durchnotiert, deshalb kann es sein, dass wir zu diesem Punkt nochmal zurückkommen. Es ist etwas, wo, wo du Religion feststellen kannst, wenn menschliche oder sogar dämonische Kontrolle in Gemeinden sind, äh, im eigenen Leben, statt Vertrauen auf den Geist Gottes und Loslassen in die Hand Gottes. Also wenn du merkst, dass in Gemeinden massive Kontrolle ist. Oder kont besonders über die Dinge, die Gott wirkt. Weil du musst verstehen, dass Religion arbeitet immer mit Angst, Furcht und Stolz zusammen. Das, das, das sind Kompanions. Angst, Stolz und Religion gehen zusammen. Angst, dass ich was verlieren kann. Stolz, dass ich es nicht annehmen möchte, Anschluss nehme, ich weiß das, ich bin das, ich habe das oder andere Dinge, mich nicht überführen lassen will. Und Leute, und speziell wenn es Leiter sind, die unter Angst und Stolz gebunden sind, tendieren manchmal dazu, dass sie andere Leute kontrollieren. Und das heißt, du lässt ihnen nicht die freie Entscheidung, sondern du beginnst ähm, ja, ein Kontrollsystem aufzurichten. Und dann werden bis ins Mikromanagement des privaten Lebens versucht, Leute zu kontrollieren. Dann geht es nicht mehr darum, dass die biblischen Wahrheiten verkündigt werden. Und wenn du das nicht möchtest, gut, dann wirst du selber dafür die Ernte haben und wenn du natürlich nicht nach gewissen biblischen Maßstäben lebst, dann kann es auch sein, dass in einer bestimmten Gemeinde kein Platz ist. Das sagt ja auch die Bibel äh, im Korintherbrief, dass wenn Leute in diesen und jenen Sünden leben, dann sollen die nicht in der Gemeinde verbleiben, weil die ganze Gemeinde davon runtergezogen wird und verunreinigt wird. Aber das ist die freie Entscheidung. Da musst du halt sagen, okay, du kannst so leben, wenn du das möchtest. Gott wird eines Tages Rechenschaft von dir verlangen. Du musst jetzt leider hier gehen, weil in diesem Platz ist dafür kein Raum. Aber wir verurteilen dich nicht. Jetzt in Religion siehst du auch, dass wenn die Leute weggehen, dass du ihnen übel hinterher äh, sagen, die werden alle abfallen oder die sind alle abgefallen. Oder das sind Kontrollsysteme, die so reden. Wenn du nicht dir vorstellen kannst, dass Gott auch außerhalb deiner Gemeinde wirkt, dann hast du eh ein Problem. Das ist wichtig. Aber Gott wirkt auch nicht überall. Deshalb brauchst du ja Unterscheidung. Wie sollst du es dann wissen? Religiöse Kontrollsysteme sind nicht, die entstehen, wenn Leute das Wirken des Heiligen Geistes eingrenzen wollen. Ja? Wenn Leute beginnen zu manipulieren. Manipulation und Kontrolle ist nicht der Heilige Geist. Also Kontrolle in einem positiven Sinn schon, wenn du ein Team hast, möchtest du kontrollieren, was da passiert. Werden die Aufgaben erledigt oder nicht? Es gibt ja wie normal, aber das ist keine ungöttliche Kontrolle. Ist auch nicht mit Druck mit oben, sondern einfach lass uns darüber reden. Läuft das gut? Hat was mit Sicherheit, hat mit finanziellen Dingen zu tun, mit Verantwortung? Aber eine ungöttliche Kontrolle ist nicht der Heilige Geist. Der religiöse Spirit hasst das Wirken der Salbung. Das ist eine der Haupteigenschaften. Salbung ist das, was diesen Geist am meisten stört. Deshalb kannst du viele Gemeinden haben, wo dieser Geist wirklich etabliert unter den Mitgliedern und der Leiterschaft ist, aber der manifestiert sich nicht. Hörst du zu? Das ist wichtig. Du kannst christliche Gemeinden, und jetzt lass uns mal nicht über den Islam und den Mos, also Hindus, dies und hier, natürlich gibt es da auch viele religiöse Spirits. Und wenn du Missionare fragst, die in diesen Ländern arbeiten, dann wirst du sehr schnell merken, wie diese religiösen Spirits aufstehen, vor allem gegen vollmächtige Verkündigung des Evangeliums und gegen den Namen Jesus. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Oder ich weiß nicht, ob du in einem Viertel wohnst, wo 90% Moslems sind und jedes Mal, wenn du Lobpreisen deiner Wohnung machst, äh, kriegst du irgendwie an die Tür geknallt, sagen, wir auf damit, wir, 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 wir glauben hier alle an Allah oder so. Ich glaube nicht, dass das die meisten Leute in Deutschland ihr Problem ist. Aber wo der Geist der Religion in unser Leben reinkommt, heißt das, wir unsere Gemeinden und dein eigenes Leben frei halten müssen davon, okay? Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass du verstehst, dieser Spirit hasst die Salbung. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat nicht gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu predigen den Blinden die Augen zu öffnen, die Gefangenen in Freiheit hinzusetzen. Er hat nicht gesandt, Kranke zu heilen und so weiter. Und ein Jahr der Freilassung auszurufen, das angenehme Jahr, des Jubeljahr des Herrn. Was bedeutet das? Jesus ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Religion bindet die Leute in die Systeme. Das ist das Endstadium. Und dort fällt es ihnen wirklich schwer, sich dienen zu lassen. Wenn du in einem religiösen System bist, denkst du, mit dir ist alles in Ordnung, solange du mit dem System läufst. Und wenn du das nicht tust, dann bist du schuld. Das ist auch dieser Geist, der oftmals mit Isabel zusammenhängt, dass sie anfangen, dich verantwortlich zu machen in einem religiösen Gemeindesystem. Da gibt es keine Zeugnisse, keine Zeichen, keine Wunder, da ist nichts passiert. Aber wenn irgendjemand mal aufsteht und sagt, ja, ich habe was mit Gott erlebt, ja, lass mal prüfen. Fünf Leute stehen da auf, die alle, äh, wenn die aufstehen, rieselt dann der Staub runter. Also Leute, die vor 20 Jahren das letzte Mal irgendwas mit Jesus erlebt haben oder vielleicht noch nicht ganz so. Aber du weißt, diese religiösen Kontrollorgane, wenn du dich rechtfertigen musst, dass du in Zungen redest, in deiner Gemeinde, bist du in der falschen Gemeinde. Das wird dir nicht helfen. Ja, aber ich kann doch da bleiben und was verändern. Du bist zuerst mal deinem Leben verantwortlich. Von zehn Leuten, die sagen, ich kann was verändern. ist die Mehrheit der Leute nach fünf Jahren selber verändert, aber nicht die anderen. Warum? Weil der Geist der Religion ein Bollwerk ist. Und er möchte dich catchen. Der will dich nicht gleich umbringen. Der will nur, dass du aufhörst mit der Salbung. Stopp mit diesen Sachen. Dann fühlst du dich ja wohl. Was machst du denn? So viel Unruhe. Die anderen 50 machen auch nicht so viele Probleme. Warum musst du so beten? Du bist stolz. Blame Shifting. Die unterstellen dir das, was sie eigentlich selber sind. Der Heilige Geist sagt, durch Paulus, ich rede mehr in Zungen als alle anderen. Und er sagt, Eifer trachtet nach den Gaben des Geistes. Ja, das gilt alles für heute nicht mehr. Wer hat dir das erzählt? Ja, ja du musst lange in der Bibelschule gehen, Bücher lesen, Konferenzen, Strange Fire, Dead Fire. Hier, alles Endzeit, alles Böse, alles Übel. Aber wenn du die Bibel liest, gib die Bibel fünf Leute, die noch nie von Gott gehört haben, in fünf verschiedenen Kontinenten, in irgendeinem Dschungel. Lass die lesen und frag die nach fünf Monaten, ob sie auf die Idee kommen, dass die Geistesgaben heute nicht mehr wirken. Ich sagte, die Mehrheit von denen, wenn überhaupt, irgendjemand wird niemals auf die Idee kommen, dass das aufgehört hat. Das steht nicht drin. Das haben Leute als Theologie erfunden, die eine Erklärung dafür brauchen, dass es in ihrem Leben nicht vorkommt. Das ist die, das ist die Lösung. Also die logische Konsequenz. Sie waren aus irgendwelchen Gründen, vielleicht waren sie gelehrt von anderen, aber jemand war auch mit dieser Lehre am Anfang. Und dann haben sie dann Gründe gefunden, dass Gott heute nicht mehr wirkt. Das ist Religion. Wenn du eine Theologie brauchst, um zu erklären, dass Gott bei dir nicht mehr wirkt und eine noch härtere Theologie, um zu erklären, warum das, was er bei anderen wirkt, nicht tut, dann ist was falsch. Du bist der Kneckebrotverkäufer und willst jedem mehr reden, dass vernünftiges Essen alles giftig ist. Das ist nicht die Wahrheit. Die Leute sterben nicht, die leben mit guter Nahrung. Und vor allem die Ungläubigen. Geh mal raus nach Deutschland, erklär allen Leuten, dass Gott nicht mehr wirkt. Wie viele Leute sich dann bekehren, das ist eine kleine Anzahl vielleicht. Aber tu die Werke Jesu und du wirst dich wundern, wie offen Deutschland für das Evangelium ist. Ist es so? Komm on, kann ihr Amen hören dazu? Deutschland ist offen für das Evangelium, wenn du die Werke Gottes tust und wenn du Glauben hast und nicht im Geist der Religion. Was ist dieses Leut Land, geistlich vergewaltigt worden durch den Geist der Religion. Die haben doch in Mitteleuropa Leute verbrannt auf den Scheiterhaufen im Namen Gottes, im Namen des Vaters von Jesus Christus. Die haben Bibelstellen aus dem Kontext gerissen, ja, dass der Körper äh, Schaden nimmt, aber die Seele gerettet wird durchs, wie durchs Feuer hindurch. Das war ihre Erklärung für die Scheiterhaufen. Perverse, im Geist geht es gar nicht mehr die Scheiterhaufen zu rechtfertigen durch eine Bibelstelle. Das ist geistliche, kann man sagen, Generationsschuld in Mitteleuropa. Die haben Leute verbrannt. Weißt du was? Aber Gott ist ganz anders. Und wenn du den Leuten erklärst, dass Gott nicht gekommen ist und Jesus erst recht nicht, um Religion zu gründen und dass es vieles im Namen des Christentums in diesen Ländern passiert ist hier, dass es nicht mit dem wahren Evangelium zu tun hat, du wirst dich wundern, wie viele Leute offen werden für das echte Evangelium. Und dann plötzlich beginnt Glauben zu kommen. Ach so. Ja, wenn du das, das verstehe ich zwar nicht, aber ja, ich, weil diese ganzen Verbrechen oder diese ganzen Vergehen, die im Namen der sogenannten Vertreter des Christentums äh, passiert sind, das hat doch Leute zutiefst abgestoßen. Und dann merkst du auch, dass die Welt mit der Religion immer weniger zu tun haben will. Dass es eigentlich eine Minderheit ist, die sich da verbunkert, die darum kämpft und zum Teil richtig vehement. Aber warum? Weil die Salbung, die Salbung macht den Unterschied. Und deshalb musst du auch auf dein Herz aufpassen, dass du nicht die Salbung gering achtest, die Salbung verlierst, wegen religiösen Umfeld oder falschen Entscheidungen. Schamar, Wächter auf der Mauer, pass auf deine Salbung auf. Der Feind kommt nicht, um dein Leben komplett gleich zu zerstören. Der kommt erst mal, um dir die Salbung zu rauben. Und egal, ob du in die gesetzliche Seite tendierst, sag, das ist für mich kein Problem. Ich bin frei in Christus. Nein, nein, ich werde da nicht Pharisäer. die mag ich ja eh nicht. Ja, vielleicht bist du dabei, liberal zu werden. Für gegen was würdest es... Ja, ich tausche die Salbung nicht ein. Ja, aber was war früher so? Dein Bet, dein Köder. Ich komme noch dazu, aber... Der, der, der Geist der Religion ist ein Anti-Salbung-Spirit. Ein Widersacher dessen, was die Salbung Gottes bewirkt. Und hier müssen wir einfach mal ein bisschen uns feststellen. Wenn du beginnst, das Evangelium zu predigen, mit Kraft, und plötzlich, hat, du hast Freunde gehabt, die waren noch nie richtig negativ drauf, aber plötzlich manifestiert sich die Kraft Gottes, dann kann es sein, dass im Leben der Leute Dinge sichtbar werden, die vorher schon da waren, aber weil keine Kraft da war, war es nicht offenbar. Das Evangelium ist nicht das Problem, dass der Dreck offenbar wird. Seid ihr da? Das Evangelium ist nicht schuld. Also, ja, du bringst so viel Unfrieden in die Familie. Okay, erklären wir mal. Ich erzähle hier, wie ich geheilt worden bin, wie ich glücklich bin, wie ich frei von meiner. Ja, aber du erzählst immer noch von Jesus. Okay, lass uns nochmal zurückgehen. Mir geht es besser. Ich habe keine Depressionen mehr. Die Schmerzen sind... Ja, aber das muss immer. mal... Versteht was ich meine? Was beginnt dagegen aufzustehen? Geisterreligion Religion manchmal. Oder andere. Sachen, die vorher drin waren. Der Teufel kämpft nicht gegen sich selber. Solange du in der Seite unter den Kriegsgefangenen warst, macht er dir nicht viel Probleme. Im Gefängnis bist du für ihn unwichtig. Also im Sinne von, du machst ihm keine Schwierigkeiten. Aber wie? Du kommst raus aus dem Gefängnis. Ja, wie passiert das? Durch die Salbung. Isaiah 61, haben wir gerade zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, um Gefangene freizusetzen. Isaiah 61, Die klassische Bibelstelle, die Jesus auch in Lukas Kapitel 4, Vers 17, 18 nochmal zitiert, wo er sie in der Synagoge von Nazareth liest. Jesus war die personifizierte Freilassung von Gefangenen. Von Religion genauso. Und die religiösen Leute damals, die wurden sauer, und es kommen zu ein paar weiteren, weil Jesus nicht studiert hat, weil Jesus nicht geehrt wurde von den Hohepriestern, weil Jesus die anderen nicht geehrt hat. Religion hat immer auch ein großes Kennzeichen, das ist Menschenehre. Ja, du, du ehrst mich, ich ehr dich. Du lobst mich, ich lob dich. Das ist so. Und diese Leute legen sehr viel Wert, was andere über sie sagen. Und deshalb sind diese Leute nachher, wenn dieser religiöse Spirit auch in Gemeinden kommt, haben Angst, was andere denken und sagen können. Angst, Menschenehre, Menschenfurcht. Wo habe ich es hier? Du kannst nachlesen, Johannes 5. Es gibt so viele Bibelstellen, die können wir eigentlich durch. Johannes 5, Vers 41. Sagt Jesus, ich nehme Johannes Kapitel 5, Vers 41. Jesus sagt hier in der Diskussion mit den Juden, also mit den religiösen Juden, ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre des alleinigen Gottes nicht sucht? Hier weißt du, Religion hat immer mit Menschen Ehre zu tun. Und wenn du Anerkennung suchst bei Menschen, bist du über kurz oder lang anfällig für religiösen Spür. Wenn du unter Christen Anerkennung suchst, wenn du geehrt werden möchtest, wenn du schaust, ob du gut dastehst, das ist eine Falle, ein Fallstrick. Jeder ernst, jeder echte Diener Gottes, Mann, Frau, jung, alt, spielt keine Rolle, wird, wenn du eine Berufung auf deinem Leben hast, wir von euch glauben, dass sie Berufung haben? Gott hat eine Berufung auf der Erde. Wenn du diese Berufung erfüllst, wirst du irgendwann mal und meistens öfter durch einen Test durchgehen, kannst du Gott gehorchen, auch wenn Menschen dich verachten dafür. Ich rede nicht von geistlich reifen Leuten, die Unterscheidung haben, die das Beste wollen und die dir auch die freie Wahl lassen. Sondern Leute, bei denen so menschenjährig. Da musst du auch ein bisschen aufpassen mit diesem Prinzip der Ehre. Es ist ein Segen, wenn man einander göttliche Form von Ehre oder Wertschätzung gibt. Aber Menschenehre ist ein Fallstrick. Die Bibel sagt, verflucht ist, wer auf Menschen schaut. Und das hier, hier kannst du an sich schon mal den, die Salbungskiller ausmachen in der Gemeinde. Wenn du, und denkst, ja, was denken die anderen über mich, wenn ich jetzt tanze oder lache oder springe oder juble. Das ist Menschenehre. Das ist die alte Kralle der Religion. Ja, ich darf, im Gottesdienst darf man nicht so laut sein. Wer hat es dir jemals erzählt? Hier niemand. Du lernst es auch nicht in der Schule. Also ich bin, ich habe Religionsunterricht gehabt, ich war damals ja nicht bekehrt. Ich, ich kenne auch keine anderen Person, die jemals beigebracht wurde im Gottesdienst. Darf man nicht laut sein. Das ist dir nicht bewusst beigebracht worden. Das kommt mit diesem Spirit nicht auffallen. Wir alle schon mit der Mitte, Mittellinie mitschwimmen. Verstehen Sie, was ich meine? Aber David war komplett auffällig. Johannes der Täufer, ich meine, da haben sich alle Nackenhaare aufgerichtet. Diese Leute waren gesalbt, aber nicht menschengefällig. Menschengefälligkeit ist ein, ein Punkt in Religion immer wieder. Ich gebe noch ein paar andere. Oh, die Zeit läuft. Halle, ist nicht mehr. Andere Sachen. Religiosität kommt mit Unglauben zusammen. Leute, die jetzt mal nicht ganz so, weil du denkst, ich bin kein Pharisäer, ich verfolge die Gemeinde nicht, ich finde das ja alles ganz gut, aber du kannst trotzdem unter den Einfluss von Religion kommen. Zum Beispiel Symptome oder Mer Kennzeichen, Ja, du bist gelangweilt von geistgeführten Dingen. Ja, Aber du bist trotzdem sehr beschäftigt vielleicht mit Gemeindeaktivität. Jetzt sage ich das allgemein, weil dieses Teaching nicht nur für unsere Gemeinde ist. Im Normalfall in unserer Gemeinde kommst du, früher oder später, auch wenn du aktiv dabei bist, fällt es dir schwer, dauerhaft religiös dich festzufahren. Weil Religion auch, ich weiß es nicht, ich müsste sehr daneben liegen, aber ich glaube nicht, ist hier nicht so beliebt. Du kriegst jetzt von Leuten nicht so viel Anerkennung, wenn du lasch mitläufst. Also ist ja nicht gleich, dass jeder dir sagt, du bist falsch. Aber es ist jetzt nicht gerade, da gibt es nicht irgendwie so ein Drittel der Gemeinde, das sind dann diejenigen, die sich zusammenklicken und so weiter, die sind alle lasch und religiös. Bei uns gibt es es nicht. Vielleicht ein paar Leute, die ab und zu mal damit kämpfen. Ja, du musst aufpassen. Religiös bedeutet, dass du gelangweilt bist von geistlichen Dingen. Weil du denkst, dass du geistlich bist. Ja, ich hab's doch. Ich bin doch. Ja, ich bin halt so. Und dann finden wir Gründe, warum uns das langweilt. Argumente. Geistliche Argumente. Das ist nicht meine Berufung. Ja, das muss man so und so sehen. Aber weißt du, der heilige Geist ist lebendig. Er brennt wie Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes, lebendiges Feuer. Und es gibt eigentlich nur eine Wachstumsrichtung für jeden Christen. Das ist nach oben. Alle andere Richtungen ist nicht der heilige Geist. Wir sollen jeden Monat, jedes Jahr mehr werden wie Jesus. Feuriger, leidenschaftlicher, demütiger, mehr mit Glauben gefüllt. Weniger Selbstliebe. Also Selbstliebe mit egozentrischer Selbstliebe gemeint. Weniger ich im Mittelpunkt. Mehr Jesus und das Dienen der Gemeinde, der Brüder und Schwestern, der Welt, der Frau. Weniger du selbst, mehr von den anderen. Nicht, dass du dich nicht wertschätzt oder ein schlechtes Bild über dich selbst hast, aber Gott wird dich verändern. Religion will das nicht hören. Religion sagt, ja, ich bin auch ein guter Christ. Hat niemand gesagt, dass du nicht bist. Aber wenn du das bringst, das Argument kann sein, dass es Religion dahinter ist. Religiosität redet viel von den Zeugnissen oder den Erlebnissen der Vergangenheit. Was euch früher erlebt und so weiter. Ja, früher bin ich auch berührt worden und so weiter. Wie lange ist es her, dass Gott dich berührt hat? Wirklich. Wie lange ist es her, dass Gott durch dich oder mit dir oder an dir oder in deiner unmittelbaren Nähe gewirkt hat? Wie sehr Hunger dürstest du danach? Ja, brauche ich nicht. Weißt du, Und hier kannst du gesetzlich religiös sein in einer freien Gemeinde und du kannst liberal religiös sein. Die Leute, die dann gesetzlich sind, die finden die Fehler bei den anderen und verurteilen das Wirken Gottes. Die Leute, die liberal, die religiös sind, die kümmern das gar nicht, dass der heilige Geist nicht mehr richtig wirkt, weil sie zufrieden sind mit den Dingen der Welt. Oft. Sie haben ihre Unterhaltung, ihre Lebensfreude. Ja, der Gottesdienst am Sonntag gehört auch dazu. Wir haben, wir haben schon mal, nur als Beispiel, wir, wir wurden schon eingeladen bei verschiedenen Hochzeiten, also nicht nur, dass wir auch selber Hochzeiten abgehalten haben, aber wir wurden früher schon mal eingeladen, auch als Band, vor vielen Jahren, Hochzeit mit dabei zu sein das zu spielen. Das waren Bekannte von uns, die wir früher kannten. Und dann, ähm, dann haben wir im Gottesdienst natürlich gespielt und die wollten dann, dass wir bei der Feier auch spielen. Es waren Christen, beide waren Christen und beide haben ein großes Maß an wiedergeborenen Christen unter den Gästen gehabt. Also das Hochzeitsbau. Da waren viele Gäste auch aus einer großen deutschen Gemeinde da, die charismatisch war. Und dann haben wir angefangen abends ein paar Lieder zu spielen, aber nicht so... Schon richtig ein bisschen Gas, so wie auf der Straße, ja. Und dann fragt mich einer von den Leuten, bevor wir angefangen haben, ja, ihr wollt doch jetzt nicht wirklich Lobpreislieder spielen auf der Hochzeit, oder? Dann haben wir gedacht, doch. Was ist dein Problem? Der war wirklich so. Das kannst du nicht machen. Also das, war, das hat ihn schon fast abgestoßen, aber der war viel zu freundlich, dass er das nicht gesagt hat. Ey, Im Übrigen haben das das Brautpaar sich gewünscht, das haben wir nicht hier ihnen eingeredet, die wollten das haben. Aber der, wenn du wüsstest, das war ja Gemeinde, der kommt, also das war jetzt nicht irgendwie so eine, eine Tote, eine, Verstehst du was ich meine? Aber, ja, Hochzeit und dann natürlich Alkohol, dies und jenes, alles da. Und wenn dann, wenn, wenn das da ist, das, das klingt für mich ein bisschen religiös. Warum kann ich mich nicht mit einem Song... Ich meine, du musst nicht dauernd die, die Gottesdienst-Songs rauf und runter vier Stunden an deiner Hochzeit singen. Das ist doch gar nicht die Rede. Aber wieso kannst du dem Herrn nicht die Ehre geben und dich freuen? Warum kann ich nur zu irgendwelchen hip hop sgroove oder was auch immer? Da gibt es bei manchen Leuten schon Diskussionen. Ja, weltliche Musik brauchen wir schon auch, weil irgendwas müssen die Leute ja tanzen. Sag mal, musst du wirklich tanzen zu dem Dreck an dem schönsten Tag deines Lebens? Okay, jetzt habe ich die Hälfte der Leute verloren. Aber ist mir heute auch egal. Vielleicht bist du einfach nur religiös. Ja, nein, du bist religiös. Das ist gesetzlich. Ich sage nur, ja, du kannst tanzen, wovon du willst. Aber ich sage dir, Leben. Also ausflippen tue ich nicht mehr bei diesen ganzen F- und S-Texten. Was, was ist da eigentlich so cool dran? Wenn die die ganzen Dreck aus ihrem Mund rauslassen. Ja, auf den Text höre ich ja nicht. Ja, aber hörst du hier dann hast du eine halbe Stunde getanzt zu dem ganzen Dreck und plötzlich denkst du dir, ja und dann und dann verdiene der Lobpreis am nächsten Tag schwer. Ja, wir sind ja nicht gesetzlich. Muss er ja nicht immer tanzen. Ja, aber du konntest vorgestern noch, bevor du das ganze Zeug reingezogen hast. Da hast du noch Freude an den Sachen gehabt. Und dann Mr. Jack Daniels kam dazwischen und plötzlich denkst du dir, jetzt geht alles ein bisschen schwieriger. Ja, aber ich bin frei in Christus. Du bist nicht frei in Christus, du bist gebunden in Religion. Manche, 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 nicht alle. Und check Dennis, wenn du das trinken willst, das ist jetzt nicht verboten. Die Frage ist aber, warum brauchst du es? <lacht> brauchst du, um Wunden zu desinfizieren oder Gaudi zu, oder feuer, feiern? Ja, seid voll des Geistes, genau. Das ist, komm on, die Bibel ist so praktisch. Epheser, Paulus im Epheserbrief wusste schon vor 2000 Jahren, dass Leute diese Argumente bringen. Übrigens gibt es da eine ganz klare Bibelstelle. Ah, oh, die Zeit ist heute nicht, mein Freund. Halleluja. Wo habe ich die Stelle hier? 2. Timotheus 3, Vers 5. Übrigens ganz, ganz klassisch still. 2. Timotheus 3, Vers 5. Und er redet hier von der Endzeit, und von dem Geschlecht und von den Leuten, wie die Leute dort sein werden. Und eine der Charaktereigenschaften ist, Menschen, die eine Form von Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und er sagt Gott, von denen wende dich weg. Oh. Das sind religiöse Leute. Die sagen, wir glauben an Gott. Ja, Gott wirkt heute nichts mehr. Bei uns nicht. Wer glaubst denn du? Und dann haben sie die Kra verleugnen die Kraft aber die haben die Form, große Gottesdienste, religiöse Formen, aber die kann, und dann sagt die Bibel nicht, bete für die, das kannst du auch machen, steht jetzt zwar nicht drin, aber er sagt vor allem, wende dich weg, Sag nee, mach nicht mit denen Gottesdienste, um sie zu erreichen, steht hier nicht, sag, wende dich weg, warum, warum? Boah, jetzt, ich muss es euch heute sagen, ihr seid heute gekommen, das machen wir fertig. Den, das Thema meine ich. Die Bibel sagt, wende dich weg. ist kein Zeichen von Liebe, mit diesen Leuten die ganze Zeit zusammenzuhängen. Und warum? Gut, dass du fragst. Markus 8, Vers 15. Ja, das fällt alles unter Watchmen. auf, Markus 8, Vers 15. Das fällt alles unter Watchmen. Aufpassen, Markus 8, Vers 15. Und er gebot ihnen sprach, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und ich lese euch die anderen Stellen, das ist in allen drei Evangelien außer Johannes, das ist viel später kaum, die gleiche ist, Thematik. Matthäus 16, Vers 6, heißt es, Jesus sprach zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Und in Lukas wird es besser noch, 12, Vers 1, da kommt ein weiterer Aspekt als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie sich einander traten, Lukas 12, Vers 1, fing er an zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, hütet euch vor dem Sauertag der Pharisäer, das heißt vor Heuchelei. Steht ihr drin. Und hier musst du wissen, alle drei Evangelien, die ältesten drei Evangelien, haben alle diese Warnung von Jesus. Das gibt es nur bei ganz wenigen Aussagen und, und Wundern, dass alle drei das gleiche über... Weil, weil die, die Normalen denken, ja, das wissen die schon, das hat der andere auch aufgeschrieben, das brauche ich nicht nochmal ihr? Die ergänzen sich ja. Aber hier haben es alle drei aufgeschrieben. Jesus sagt, hütet euch, vor dem, nicht nur vor dem Pharisäer, vor dem Sauerteig. Sauerteig ist ein Gebilde, was automatisch den ganzen Teig durchsäuert. Das heißt, Religiosität geht auf dich über, wenn du nur lange genug in dem Umfeld bist. Wenn du lange genug dich umgibst mit Leuten, die religiös sind. Du wirst genau so werden. Ja, das will ich aber nicht. Das ist nicht eine Frage des Wollens. Du wolltest die Gemeinschaft. Du wolltest die geistliche Einheit. Das heißt nicht, du sollst die Leute alle nie mehr sehen und verurteilen und aburteilen. Gar nicht. Aber mach dich nicht eins mit religiösen Systemen. Und hier ist es wichtig, dass du nicht einen Bruder, eine Schwester, die du jetzt vier Jahre nicht mehr gesehen hast, die auch gläubig ist, und die du jetzt nachdem dem, der dich freigesetzt hast, hat, plötzlich mit anderen Augen siehst, ich glaube die Person, die Schwester, der Bruder, ist auch noch echt religiös gebunden, dass du den nicht mehr treffen sollst. Nein, das ist hier nicht gemeint. Du kannst mit denen reden, du kannst mit denen Austausch haben, aber mach dich nicht eins mit dem System. Mit ganz Gemeindesystemen, die etablierte Wachpersonal haben, das Wirken Gottes unter Kontrolle zu halten. Die den Leuten verbieten, überhaupt irgendwas zu hören, was ihnen... Also, es gibt ja Leute, die verbieten, komplett irgendwelche... Alle anderen Predigten außer sich selber zu hören. Das ist bei uns nicht der Fall. Ich meine, wir sagen auch das ein oder andere Mal, du, das ist keine empfehlenswerte Predigt. Aber du musst selber unterscheiden lernen. So, sonst kann man nicht zur Reife kommen. Und Heuchelei ist ein Grund, ist etwas, was immer mit Religiosität auftaucht. Was ist Heuchelei? Du bist nicht echt. Die Leute wissen nicht wirklich, was bei dir oder in deinem Haus vor sich geht. In deinem Herzen. Du möchtest auch nicht alles sagen. Du möchtest auch nicht über alles angesprochen werden. Du möchtest manche Fragen nicht hören. Das ist Leute, die kein Problem mit Heuchelei haben, die haben damit keine Probleme, fragen mich alles. Gut, wenn du, du wirst jetzt vielleicht nicht deine Steuererklärung jedem auf, auf den Tisch legen, aber du hast zumindest nichts zu verbergen. So gut, du kannst es durchlesen. Da ist nichts falsch. Ich habe keine Leiche im Keller. Also das ist die Haltung eines Menschen, der nichts zu verbergen hat. Wenn deine Sünden der Vergangenheit gewaschen sind mit dem Blut Jesu, gut, wenn du, wenn du gestohlen hast, musst du Geld zurückgeben. Wenn du Dinge getan hast, wenn du als Ungläubiger gesündigt hast, hast ein Kind gezeugt, bist getrennt und du, du musst dafür rechnen, also du musst, du musst das unter, unterhalten und all diese Sachen, die Verantwortung ist da. Aber trotzdem, wenn du das Gefühl hast, oder besser gesagt, wenn du die Gewohnheit hast, dass sich so Unehrlichkeit entwickelt, das ist ein Symptom für, für Religiosität weil die Leute beten dann alle, genau wie alle anderen, aber du darfst sie bestimmt sagen, gar nicht fragen, oder die werden sauer, versteht ihr, was ich meine? Transparenz in der Gemeinde ist sehr wichtig. Eine offene Herzenshaltung. Deshalb ist es auch nicht gut, wenn du mit einem Bruder, mit einer Schwester Gespräche führst und ein anderer kommt rein und alle oh, sind ganz still und nein, das reden wir jetzt zu Hause. Ich schicke dir Sprachnachricht. Okay, warum, der, ist das ein Problem? Ja, das geht dir nichts an. Ja, okay, aber dann sag ihm einfach, du, wir haben gerade ein privates Gespräch das ist, wenn einer offen transparent ist, du, das sitzt jetzt gerade zwischen uns, mach da nichts draus, wir, wir, wir reden, das ist ja alles okay. Aber Leute, dann bist du auch nicht überführt, wenn einer reinkommt. Dann ist es nicht peinlich, dass du über Themen redest und jemand anders taucht auf und das Gespräch verstummt. Kennt ihr das? Oh, ich glaube, wir brauchen Teil 2. He? Heuchelei. Ja, aber er warnt vor dem Pharisäern und Sadduzäern. Pass mal auf. Fassen wir das nochmal zusammen, weil das Thema ist so, so groß. Gott möchte dich bewahren, dass du trotz geistlichem Aufbruch oder erst recht in einem geistlichen Aufbruch religiös wirst. Dass du deinen Eifer verlierst, dass du dich in Sünde verstrickst. Religion zum Beispiel hat grundsätzlich, Geisterreligiosität hat Widerstand gegen Überführung, Widerstand gegen den Heiligen Geist und ist. In erster Linie auch Stolz. Nimmt Anstoß. Ich weiß das, will mit niemandem reden. Ich komme selber klar. Individualität. Ich komme in meinem Leben geistlich. Ich kann auch überleben ohne die Gemeinde und so weiter. Ja, das haben schon viele gesagt. Die meisten haben Geist, sind dann anders rausgekommen, als sie am Anfang gedacht haben. Gott möchte dich lehren, in Demut zu wandeln. Stolz ist ein Killer deiner Salbung und deiner Berufung. Und überhaupt der Beziehung zu Gott. Gott widersteht den Stolzen, demütigen gibt er Gnade. Das heißt also, das ist jetzt gleich schon abschließend auch ein paar von den Punkten. Wie kannst du frei werden, dich bewahren? Bewahre dir ein demütiges Herz. Bleib hungrig. Bleib offen. Werde nicht sauer, wenn Leute Fragen stellen in deinem Leben. Ja, es geht mir alles nichts an. Ja, okay. Aber warum musst du so reagieren? Vielleicht meint es nur gut. Dann erklären doch. Aber die meisten Leute, ja, ich will mir das nicht... Religion killt Gemeinden. Viele Gemeinden, die heute nicht wenig Wirken Gottes haben, haben nicht so angefangen. Deshalb gibt es dieses ganze, da bin ich heute überhaupt nicht dazugekommen, Entertainment-Christentum. Der Ersatz für das Echte, weil Religion eingezogen hat. Dazu muss er nicht gesetzlich sein. Da kann deine Hose mehr Löcher haben als Stoff. Ich bin alle modern. Dies, hier, hier, das was ich immer... Ja, die, die, die Gesetzlichen sagen kein Make-up. Die anderen haben dann alles möglich. Die haben als erst die äußere Glory als Ersatz für die geistliche Glory. Versteht ihr, was ich meine? Wir, für uns ist wichtig, dass du das Echte willst und dass du auf deinem Leben eine Schamahaltung hast, um dir das Kostbare nicht rauben zu lassen. Der Teufel wird Leuten, die auf dem Weg in Erweckung sind, immer eine eine goldene Karotte hinhängen, weil woanders irgendetwas besser ist, um dich herauszubringen aus der Salbung, um dich herauszubringen aus dem, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Deshalb ist Demut wichtig und auch Widersteht im Stolz. Vorurteile andere nicht vorschnell. Sag dich los von alten Dingen, bricht Generationsflüche. Ich, ich, ich gebe das euch noch kurz. Stell dich entschieden gegen Menschen Ehre wenn andere Leute dich da loben und ehren wollen und dann denkst das muss ich gar nicht alles haben sagt Danke, ist okay. Preist mir an. Lass das erst gar nicht rein an dich. Einige Leute von euch, ihr habt echt eine Berufung auf eurem Leben, aber wir müssen lernen, dass ihr dass ihr ein Bestanzug bezüglich Menschenehre habt. Das ist heißt, mir egal. Rainer Bonke hat das mal gesagt. Er, er hat er hat nicht erlaubt, dass die Lob der Menschen in sein Herz hineinkommt. Deshalb wird ich weiß nicht ganz wörtlich, wie das Zitat geht, aber er sagt: Deshalb schafft es auch die Kritik nicht, mein Leben zu zerstören. Weil er nicht erlaubt hat, dass das Lob ihm zu Herzen kommt, nimmt er sich auch die Kritik nicht zu Herzen. Aber dazu musst du frei sein, du musst wissen, wer du bist in Christus. Halte dich von Sauerteig fern. Amen. Und einige von euch, ihr müsst wirklich lernen, dass ihr religiöses Verhalten bei anderen nicht wertneutral stehen lässt. So, ja gut, das sind halt die. Ja okay, wenn es dich nicht angeht, schon. Aber wenn du Gespräche hast, oder das wird, dann kannst du nicht einfach sagen, ja gut, jeder soll so nach seiner Fassung selig werden. Jeder, jeder kann entscheiden, was er möchte, und wir respektieren, jeder sollte die Entscheidung der anderen respektieren. Aber deshalb heißt es nicht, dass das selig ist. Das ist nicht gerettet. Das ist nicht gesegnet. Und das ist ja, was die Welt anschluss nimmt. Wenn du plötzlich sagst, nein, das Zwei Leute entscheiden, jeder kann entscheiden, was er will, aber das führt nicht zum gleichen Ergebnis wie das. Das ist nicht der gleiche Segen und Gott segnet nicht jedes Leben gleich. Und das ist nicht ungerecht, sondern das ist gerecht. Wow, du, ich habe so viele andere Dinge noch übersprungen. Sorry, Freunde, der Hallegeist hat vorhin so stark gewirkt, auch im Lobpreis. Ihr wolltet ja eigentlich, die meisten von euch gar nicht aufhören. Aber ich wusste, wie viel, wie viel Material wir heute haben. Jetzt müssen wir uns doch ein bisschen abkürzen. Ich glaube, ich möchte euch das mitgeben. Es ist total wichtig, dass jeder von euch auch wirklich betet. Herr, zeig mir, ob ich Tendenzen in bestimmten Bereichen zu religiösem Verhalten habe. Hilf mir, mich zu bewahren. Auch meine Familie und mein Umfeld. Und vor allem auch als Gemeinde. Bewahre uns davor, in religiöses Fahrwasser zu kommen. Auch in gesetzloses. Ja? Und ähm, lasst uns einfach noch zusammen beten. Vielleicht machen wir da einen weiteren Teil. Bianca. Möchtest du jetzt schon haben, komm noch nach vorne. Vielleicht machst du einen zweiten Teil dann auch frei werden von diesen Spirits. Manche sind ja wirklich religiöse Belastungen. Die haben da echt Panik und da, der Herr möchte dich freisetzen. Das können wir heute nicht mehr machen, auch aus Zeitgründen. Vielleicht machen wir einfach mal ein Teaching mit praktischer Freisetzung von religiösen Bindungen. Das kann auch Generationsflüge sein, was das, das muss ja nicht nur Christentum sein. Wir hatten eine Schwester, wir haben eine Schwester hier. Die kamen aus einem ganz anderen Kontinent, aus einem ganz anderen religiösen Background oder zumindest ihre Vorfahren. Und was da hochkommt an religiösen Bindungen, das können massive Ketten sein. Gott möchte uns freisitzen. Amen.
1: Amen. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass Amen. du gekommen bist, damit wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben können und Amen. dass wir nicht religiös irgendwas yes. leisten müssen, irgendwelche Anerkennung suchen müssen, sondern dass Amen. wir wissen dürfen, wir sind geliebt, einfach weil du uns liebst yes. und gemacht hast. Vater, und ich bitte dich für jeden oh. Einzelnen, der das Wort heute gehört hat und oh. im Replay anschaut, Vater, dass du den Finger drauflegst, amen, amen. wo wir religiöse, yes. einfach Haltungen noch in uns haben, wo Gewohnheiten da sind, wo wir noch Sauerteig in uns haben. Vater, dass du es offenbarst, oh. dass du dein Licht hereinbringst, damit wir davon frei werden in Jesu Namen. Wir segnen jeden Einzelnen, dass jeder Einzelne in diesem Prozess amen. der Freisetzung von Religion mit dir durchbricht. In Jesus' Name. Und dass ein neues Level, ein neues Maß von Qualität und leben bei jedem Einzelnen hereinkommt,
0: in Amen. Jesus' Name. Vater, wir bin ich ganz besonders, dass du das Wirken Gottes in unserer Mitte, bei jedem Einzelnen, der heute hier zuschaut mit offenem Herzen, dass du das Wirken Gottes bewahrst, vor dem religiösen Spirit in unserer Mitte und in unserem Umfeld, dass das Wasser nicht getrübt wird durch religiösen Spirit. Unpolluted, undiluted, Amen. Revival, Message and Movement in Jesus' Name. Und jeder, der es glaubt, sagt Amen. 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 Halleluja. Halleluja. dem Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.